0: Muy buen día a todos. Tengo el gusto de estar aquí con el doctor Marcos Esparza, profesor del Departamento de Química de la UAMIztapalapa. Voy a decir una pequeña semblanza del doctor Esparza antes de platicar con él algunas cosas. Él estudió su licenciatura y su posgrado, el doctorado incluido en la UAMIztapalapa, y se especializó en eh, sólidos, en materiales mesoporosos ordenados, tanto en, las, en la simulación de estos como en la caracterización de los sólidos porosos por técnicas de absorción. Ha realizado varias eh, estancias en la Universidad de San Luis en Argentina, con el grupo del que fuera un querido profesor en la UAM, el profesor Georgios Grablich que son expertos en métodos Vortecarlo para las simulaciones de los procesos de absorción, ...en materiales mesoporosos. Marcos tiene 25 años trabajando en la UAM Iztapalapa... ...y ha recibido varias distinciones. Una de, la que, de las que más está orgulloso es de haber obtenido... ...la medalla al mérito universitario por sus estudios de licenciatura. También ha recibido la distinción y la mantiene... ...de ser integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Ha formado a varios estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado... Y también se ha mantenido eh, muy activo como profesor, como docente, pues hizo un eh, diplomado en una prestigiosa universidad privada que tiene que ver con el desarrollo e innovación de la práctica docente. Y eh, con, con estos estudios y su entusiasmo por la formación de recursos humanos, desarrolló e implementó un aula virtual, un espacio virtual de aprendizaje para la UEA de Transformaciones Químicas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Actualmente, eh, Marcos trabaja en el desarrollo de estudios de absorción de CO2 y de metano en materiales de sílica, de dióxido de silicio y estructuras de carbono. Y está comenzando una colaboración con una postdoc postdoctorado que tendrá beca de CONACYT, que es la doctora Carla Quiroz. Pues muy bien, Marcos, muchas gracias por estar aquí. Y eh, te quiero preguntar, Marcos, ¿qué te llevó a la UAM? ¿Qué te trajo a la UAM Iztapalapa?
1: Ah, pues muy buenas tardes también, Margarita, muchas gracias. Este, Pues yo básicamente decidí estar en la UAM Iztapalapa porque en mis estudios anteriores, eh, lo que fue eh, prepa, eh, secundaria, yo viajaba bastante. Eh, cuando éramos pequeños, mi padre tuvo la fortuna de tener, obtener una casa, pero muy, muy lejos, este, cerca de la salida a Puebla. Entonces, yo quedé muy extenuado con estos viajes y, y creo que escuché en esos momentos que la UAM tenía muy buenas opciones sobre la parte de docencia, ¿no? La docencia y la investigación. Y me llamó la atención y aparte también que había compañeros de, de prepa que daban muy buenas referencias de la universidad, ¿no? Entonces, eh, la universidad me quedaba muy cerca de casa y pues también me, di, me habían dado muy buenas referencias de ellas. Creo que esa es la, la parte que a mí me llamó más la atención de la UAM eh, y pues también la distancia, te digo que... La, la UNAM no la, no la consideré nunca como opción, porque por, estaba demasiado lejos para mí, sí. básicamente.
0: Muy bien, ¿no? decía mi papá que la mejor escuela es la que te queda más cerca de casa. Definitivamente. Pero además tuviste la fortuna de que esa escuela fuera la UAMI Palapa, que es una maravilla de universidad. Marcos, y de, de estos 25 años que tienes en la universidad, trabajando en la universidad o de tus épocas de estudiante, ¿nos podrías contar alguna de, anécdota que recuerdes con gusto?
1: La, claro que sí, claro que sí. Hay una que, que a mí en lo particular me encanta y fue yo creo que la parte más importante de que yo tuviera la oportunidad de, de tener este eh, o poder concursar por una plaza ahí en la universidad. Yo recuerdo que alguna vez con el doctor Maya Goita, que era nuestro jefe en ese entonces, en el área de físicoquímica de superficies, era una persona muy inteligente, ¿no? Era una persona que tenía una habilidad mental, de acuerdo a, a, a lo que yo veía, platicaba con él, ¿no? Entonces, este, de hecho, eh, en ese tiempo, siempre había una profesora que era el Oizan seguramente la recordarás. Claro. Siempre nos reunía, ¿verdad? Nos hacía reuniones con todos los profesores y entonces eso para nosotros como que era algo muy importante, ¿no? Que fuéramos tomados en cuenta, porque siempre se ha dicho que la universidad es una universidad muy joven. Entonces nosotros, para mí era muy importante tener ese acercamiento con todas las personas o los que eran más reconocidos. Nosotros sabíamos entre los compañeros quién era el líder de cada una de las áreas de... De, que conforman a nuestro departamento ¿no? entonces el escuchar de que iban a estar presentes y estando conviviendo con nosotros era muy emocionante cuando yo decidí estar en físicoquímica de superficies pues sí, yo escuché que la parte líder de, de esa área era el doctor Vicente Mayagotia, por cuanto a que tenía un, una prestigiosa carrera era una persona como te comentaba, muy hábil eh, mentalmente, muy inteligente y esa parte me llamó mucho la atención. Pues resulta que alguna vez, este, estando yo ya como ese, estando haciendo mi estancia en esa área, Vicente se me acerque y me dice, oye Marcos, tengo un problema aquí de, era de uno de equilibrio de fases, me acuerdo muy bien, ¿no? No recuerdo la fecha porque es malo para las fechas. Pero me dijo, es que este problema, ¿me quieres ayudar a resolverlo? Por favor, era un, un diagrama de fases del yodo y tenía que ver con el punto triple, ¿no?, del yodo. Entonces, pues yo todo emocionado, algo nervioso, pues luego, luego me fui a mi escritorio, me puse a ver el problema, y yo le digo, y yo me dije, no, esto no tiene solución. Y, que, y dije, no, pero no le puedo decir eso a Vicente. Va a decir que, ¿qué, cómo, no? Ya ves que era un poco expresivo en ese sentido, pero bueno, lo tuve que hacer, y le dije, ¿sabes qué, este Vicente?, no, esto necesito más información. Ahora, así como se dice, falta información. Entonces él se queda así: no, 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 no puede ser posible. Vuelve a revisar y dime cómo se soluciona. Bueno, me fui, fui nuevamente al escritorio y regresando le vuelvo a decir: ¿Sabes qué, Vicente? No, si nos hace falta un dato. Lo revisa y me dice: Oh, dice, oh, sí, le hace falta un dato, tienes razón, es correcto. Y yo, así como que, ay trágame tierra, ¿no? Yo dije, no, pues qué bueno. <risa> yo creo que en ese momento eh, me sentí satisfecho de que él viera esa capacidad, ¿no? Eh, el sentirme que yo era una persona competente por ese pequeñito detalle. ¿eh? Entonces creo que eso me abrió las puertas al área y creo que ahí es donde él vio ese potencial. Eh, eso es lo que yo quisiera pensar para poderme dar esa, ese paso hacer parte del área, ¿no? De la que ahora yo formo parte.
0: Pues qué hermosa anécdota, en realidad sirve mucho para que nos percatemos de la importancia de darle reconocimiento a nuestros estudiantes, ¿no? Lo que implica en la seguridad que les ofrecemos cuando les hacemos un reconocimiento como el que Vicente te hizo al no al percatarse de que le había faltado un dato. Sí, muy bien. Uh -huh. Y Marcos eh, tú me hablaste de un profesor y tú como profesor, ¿qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que más disfrutas de tu labor docente?
1: Mm, eh, yo disfruto mucho el, el aprender, Margarita. Yo creo que eh, yo como estudiante también muchas veces me preguntaba, ¿cómo me gustaría que me explicaran este tema de tal forma que, que me quedara completamente claro, ¿no? Este, y creo que esa ha, ha sido... Mm, la pregunta o la fórmula que yo he estado utilizando durante todos estos 25 o un poco más, ¿no? Sabes que, que generalmente uno empieza como ayudante, como ayudante de profesor y siempre estamos preguntándonos, ¿cuál será la mejor manera de poder hacer que los alumnos puedan entender este concepto? ¿Cómo podemos apoyarlos en que adquieran esos conocimientos? Entonces, ese ha sido, digamos, mi constante durante todo este tiempo, ¿no?, de tratar de ser muy aplicativo en, en mis conocimientos y, y por supuesto que eh, el mejor premio en esta labor docente es estar escuchando en cada momento de parte de los alumnos y alumnas esa, ese reconocimiento no eh, yo no dejo, cada vez que termino un curso y me dicen los chicos, profesor va a dar la siguiente materia no porque saben o porque Creo que en ese sentido han reco reconocen mucho tu esfuerzo, tu entrega, tu capacidad de estar atendiendo. Como bien lo dijiste Margarita, yo creo que es muy importante estar atentos a esos pequeños sentimientos de, la, de los chicos que, que les gusta que, que, los, que los tengan en cuenta, que los escuchen, que estén siguiendo todas sus inquietudes y, y que podamos darles una, un, respuestas certeras a muchas de sus dudas. no Entonces, ese empate y, y, eh, con, con los alumnos, con las alumnas, es lo que siempre hace que uno se esfuerce cada vez más, ¿no? Y yo creo que no he perdido ese espíritu, ese espíritu porque siempre, siempre se está reconociendo tu labor, ¿no? Creo que son la mejor, es el mejor premio de docencia que existe en la universidad, en esta carrera tan maravillosa de la parte docente, y que pues sí, sí me siento muy orgulloso de que desde que fui ayudante, siempre eh, me estuvieron buscando, siempre me buscaban, ¿no? Tú sabes que siempre hay de, los chicos que se pasan la voz y saben, y te dicen, no, pues inscríbelo aquí con el profesor, ¿no? Inscríbelo acá. Entonces ellos saben muy bien esa parte, ¿no? Eso es algo que a mí, a mí me llena mucho de orgullo, ¿no? De hecho, también ahorita mi hijo que está terminando la licenciatura en física ahí, muchos de sus compañeros eh, conocen de mi trabajo, y creo que eso como padre también me llena mucho porque pues mi hijo ve esa, ese reconocimiento por parte de sus compañeros, ¿no? Que luego le hablan de mí. Eso es Ay, muy, muy padre.
0: Qué padre, Marcos, qué padre. Gracias por compartir eso. Marcos, sobre tu línea de investigación, ya mencionamos algo en la semblanza, pero cuéntame tú cuál es tu principal línea de investigación y cómo llegaste a ella.
1: Muy bien. Sí, claro que sí. Mira, yo empecé... De cuando entré al área, eh, me dieron a leer la tesis del de doctor Isaac Kornhauser, ¿no? Y a partir de eso, yo empecé a conocer la, la técnica de absorción como caracterización de materiales eh, de su estructura, su área superficial específica, el tamaño de sus poros. Y me gustó mucho, me gustó y me llamó la atención que una técnica tan, tan sencilla o que de alguna manera tan sencilla Pudiéramos obtener ese tipo de parámetros a nivel microscópico. Entonces, esa fue mi primera parte. Con el paso del tiempo, yo tuve eh, como que una inquietud más, ¿no? Porque eso es algo que yo también tengo. A veces me siento que no me quiero estancar en una sola cosa y que hay que ir evolucionando un poco a lo largo de, de la vida. Entonces, eh, cuando llega una primera alumna de doctorado a, a querer hacer. Eh, su carrera conmigo, su doctorado eh, se me ocurrió hacer el tema de absorción de CO2 cosa que era muy independiente de lo que yo empecé a hacer en, en mi línea de investigación en doctorado, entonces eso me llevó a adentrarme a otros aspectos diferentes de la absorción incluso a aspectos de caracterización de los materiales porque yo, la primera parte de, de mi tesis no ten, yo, a mí me daban los materiales y yo nada más caracterizaba pero yo después dije, no, yo quiero hacer los materiales, ¿no? Entonces empecé a hacer los materiales, los empecé a caracterizar, su superficie a mí me gusta caracterizar mucho el, el tipo de grupos funcionales que tiene una superficie, porque creo que eso como químicos también tiene una parte muy fuerte, ¿no? Conocer o tener ese detalle fino de la interacción de los grupos presentes en una superficie con diferentes gases, porque creo que es un tema que está ahorita también muy de, 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 de moda, digamos, si me permiten la palabra, porque eh, son técnicas mucho más económicas que las técnicas crioscópicas para absorción de gases y purificación de gases. Pero también me llamó la atención el otro gas, que es el gas de metano, y ambos también están representando una gran problemática con el efecto de invernadero, y creo que esa es una primera apuesta, ¿no? Yo tengo una primera apuesta de empezar a, a mejorar las técnicas de absorción, de captura de estos dos gases. Por un lado, con la sílice, con la sílice como me bien mencionaste, la sílice y la absorción de CO2. Creo que avanzamos bastante bien en una tesis de doctorado con un alumno muy brillante que tuve, que fue Isaac, Isaac Hermosillo.
0: Sí, lo recuerdo, ¿cómo no?
1: Y, este, y luego con la eh, profesora, la doctora Carla. Este, vamos a empezar a, in, eh, a in, in, in verse, eh, estar metiéndonos en la parte de carbono, las estructuras de carbono que también creo que son muy importantes. Entonces son las líneas que estoy siempre complementando más allá de la torsión y tr trato de estar aprendiendo más técnicas de espe espectroscópicas de caracterización de superficies.
0: Muy interesante, Marcos. Y sí, sí, todo lo que esté relacionado con una mejora que podamos hacer en el medio ambiente es de vital importancia. Muy bien. Marcos, y en esta tu línea de investigación, tus líneas de investigación, ¿qué habilidades debe de tener un estudiante si quiere trabajar con ustedes?
1: Um, mira, yo, yo creo que sí debe de saber manipular ¿no? lo, los, eh, la instrumentación básica de para sintetizar materiales, ¿no? Eh, debe también tener cierta habilidad en programación, ¿no? Eh, la programación ha ido avanzando mucho. Yo, en, en particular, soy muy desesperado para programar. Eh, yo recuerdo que cuando hacía un programa y, y compilaba y me salía un error, me, me ponía muy nervioso, ¿no? Pero también entré a esa parte, ¿no? Ahora sé que hay otros software más amigables, tan matemática, por ejemplo, sea alguno, algo de matemática, y que esa parte es muy importante por cuanto a que nos va a permitir eh, calcular muchos parámetros importantes ahora con esta técnica de absorción de CO2 y también la técnica de caracterización ¿no? de los materiales. Entonces, una parte importante es de que sepa eh, justamente hacer esa programación. Uh -huh. La otra parte que creo que también debe de tener y no solamente como como creo que el ingrediente importante es esa creatividad, esa esa curiosidad por estar también encontrando información, ¿no? Porque creo que eso también a nosotros nos ayuda mucho a estar extendiendo esta parte de la investigación. Entonces, hay gente muy muy activa, a mí me gusta mucho la gente activa, la que me mueve, la que me está preguntando, la que tiene, eh, cuestiona las, las, todos los aspectos que están involucrados en la investigación. Entonces digo, afortunadamente hemos, eh, he tenido a, a algunos alumnos con esta característica. Tuve una en, en licenciatura que también era eh, muy, muy crítica en, en la obtención de los datos. Entonces creo que eso es algo que me gustaría a mí. no La parte experimental, que sepa hacer síntesis, que sea cuidadoso en el manejo de residuos también. Creo que es algo que sí debemos eh, tener en cuenta en la parte experimental y que creo que a veces perdemos de vista. Y entonces tener ese trato amigable, como bien lo dices también tú, sobre el medio ambiente. Entonces, básicamente sería una parte experimental muy fuerte, ¿no? Manejo eh, de los instrumentos básicos de, de la química, eh, tratamiento de los datos adquiridos, también a través de... Eh, la programación de algunas metodologías eh, básicas para el, el tratamiento de los datos obtenidos y la curiosidad, ¿no?
0: Muy bien, creatividad y curiosidad creatividad. fundamentales, ¿verdad? Y disciplina sí. en el trabajo, claro.
1: También. Sí, sí,
0: sí. Marcos, además de la química, ¿qué otra disciplina te gusta?
1: Pues fíjate que a mí eh, también me gustaron mucho las matemáticas, ¿no? Eh, para mí fue muy duro el inicio de la UAM. Eh, yo creo que todos hemos tenido una experiencia este, fuerte en la parte de, de la ciencia básica en la UAM. Eh, los primeros años no la pasé nada bien, ¿no? Y, y después tuve la fortuna de sí tomar buenas clases de matemáticas con profesores excelentes, ¿no? Tuve una racha muy, muy di difícil en algunas de las materias que según eran las más fáciles en ese tiempo, que era en eh, teoría de ecuaciones, pero siempre tenía yo la, no sé, me tocaban profesores que demostraban todo, ¿no? Entonces, a mí me gusta más lo práctico, ¿no? Más la demo no tanto la de sé que son importantes las demostraciones, por supuesto es la parte medular de las matemáticas. Pero yo creo que yo como químico, a mí me gustaba la aplicación, la aplicación de esas partes matemáticas. Entonces, eh, después de esa racha muy fuerte de, 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 en los primeros años de mi licenciatura, este, ya me fui eh, como que agarrando el saborcito a las matemáticas. Me gustó mucho el curso de cálculo vectorial con la doctora Shirley Bromberg Fue una excelente profesora para mí, ¿no?, porque era, me gusta mucho que los profesores sean muy meticulosos, muy, eh, muy ordenados en su, en su enseñar, ¿no? Entonces, llenaba muy bonito el pizarrón con todas las demostraciones fundamentales y después hacía aplicaciones muy interesantes. Me gustó toda esa parte. Alguna vez también tomé, eh, con algún profesor que ya no está en la UAM una de ecuaciones diferenciales, orden, parciales, perdón, las parciales, que también era un, una matemática muy fuerte, pero que dejaba unas tareas tan, tan bonitas que yo me emocionaba, ¿no? Me emocionaba cuando me salía el resultado. Entonces, eran procedimientos muy largos de hojas y hojas porque eran integrales e integrales. Y también estaba llevando a la par justamente la de cuántica, ¿no? Con el doctor Garza. Entonces, para mí fue muy padre porque sí me ayudó a entender mucha, mucho de lo que era la parte del átomo de hidrógeno ¿No? Entonces, las matemáticas sí son para mí muy importantes. De hecho, yo en mis vacaciones me la pasaba ahí haciendo, ¿no? resolviendo integrales, recordando mis, todos los métodos de integración y algo más. ¿no? Entonces, las matemáticas también en la parte de aplicación me gustan mucho, mucho, mucho. Y finalmente, si me lo permiten, la parte de la química coloidal. ¿no? Siempre me llamó la parte de manipular la materia a nivel microscópico y de, esas, de esa parte que llamamos interfaces y cuando leí todos los trabajos de Mati Yevi, que, es, que fue un profesor o un investigador pero líder en, el, en la parte de coloidal, me empecé a hacer yo mis propios materiales coloidales principalmente las esferas de Stover ¿no? las, famosas las famosas esferas de Stover, esa parte también me apasiona mucho
0: muy bien, te agradezco mucho este tiempo que nos has dado Marcos
1: al contrario, muchas gracias Margarita. Eh, me da mucho gusto que haya sido tú la que me ha entrevistado. Creo que también eh, reconozco toda tu labor, ¿no? Eh, sé que has sido muy, también una buena profesora, he escuchado muy buenos y me da mucho gusto que me hayas entrevistado, sinceramente.